0: Relațiilor Cu Gheorghi, La Europa FM. Bună seara și bine v-am regăsit la Psiologia Relațiilor Fiind februarie, luna iubirii Continuăm seria de emisiuni dedicate Relației de cuplu Iar în această ediție vă invit să vorbim despre 10 reguli de bază benefice pentru viața în doi Oricât de puternice ar fi atracția, pasiunea sau dragostea dintre doi parteneri, de-a lungul timpului cu toții avem nevoie de câteva reguli stabile, în baza cărora să navigăm atunci când valurile învolburate ale existenței umane se abată asupra noastră. Toate lucrurile care merită făcute necesită exercițiu, iar relațiile de cuplu nu fac nicio excepție de la acest principiu. Pentru a putea conduce un autovehicul în siguranță, avem nevoie de un permis și de reguli clare. Pentru a putea să practicăm o profesie, avem nevoie de o diplomă care să ateste cunoștințele noastre și de reguli care să ne ghideze purtarea. Pentru o viață fericită de cuplu, nu ni se cere nici școlarizare și nici permis, însă regulile de bună purtare nu sunt opționale. Prin urmare, am selectat câteva reguli de aur pe care dacă le urmăm în majoritatea timpului și mai cu seamă în momentele dificile, putem păstra mai ușor siguranța spațiului dintre noi și persoana iubită. În calitate de terapeut de cuplu, în mod constant mă aflu în situația de a le reaminti partenerilor că diferențele merită respectate. Sincer, aceasta e una dintre regulile pe care mi le-am notat și eu în agenda telefonului. Diferențele evidente dintre mine și jumătatea mea de cuplu sunt parte din povestea noastră de iubire. Psihologia relațiilor ne accentuează faptul că în orice mariaj sau relație de cuplu, respectul față de diferențele dintre parteneri e unul esențial. Adevărul e că fiecare dintre noi ne vedem realitatea prin filtre mentale diferite. Am putea spune că există tot atâtea adevăruri cât locuitori ai planetei. De asemenea, în situații dificile, reacțiile noastre comportamentale pot fi diametral opuse, iar bunăvoința de a accepta acest fapt e fundamentală pentru a depăși cu bine perioada de criză. Respectarea diferențelor nu implică acceptarea abuzului, a comportamentelor înjositoare sau a umilinței. E una să vedem lucrurile diferit, să avem emoții de variate feluri și alta să renunțăm la controlul asupra propriului comportament. Iubirea necondiționată presupune să facem loc tuturor gândurilor și sentimentelor, selectând însă cu atenție comportamentele și acțiunile pe care le acceptăm. Psihologia relațiilor cu Gașpar la Europa FM În cărțile specifice psihologiei relațiilor există o regulă matematică bine testată din punct de vedere științific. Pentru ca doi parteneri să poată admite ca o relație fericită, raportul dintre pozitiv și negativ trebuie să fie de 5 la 1. Sigur că o astfel de atitudine psihologică e floare la ureche în etapa de curtare, atunci când suntem îndrăgostiți până peste urechi. Dar aici ne referim la ce se întâmplă după ieșirea din îndrăgostirea romantică, atunci când defectele ne sar în ochi la fiecare pas, iar imperfecțiunile jumătății noastre par să fie singurele trăsături pe care le mai observăm. Potrivit studiilor longitudinale, acele cupluri în care raportul dintre feedbackul pozitiv și cel negativ e inversat, cu alte cuvinte, există mai multă negativitate decât pozitivitate, se află la risc crescut pentru despărțire sau divorț. Dacă însă reușim să reechilibrăm situația sau să aducem mai multă energie pozitivă, ni se oferă posibilitatea să reparăm rănile relaționale și să oferim astfel o a doua șansă iubirii noastre. Tot la această regulă aș vrea să vorbești despre călăreții apocalipsei relaționale, metaforă pe care am mai discutat-o aici la Psihologia Relațiilor, dar consider că merită să o reluăm pentru că e o informație primordială. Există o serie de patru comportamente care au efect de dizolvare a siguranței interpersonale și de diluare a iubirii. Potrivit cercetătorului american Dr. John Gottman de la Laboratorul Iubirii din Seattle, critica. Disprețul, defensiva și împietrirea sunt factori distructivi pentru orice relație. Pe scurt, critica apare atunci când nu facem diferența între persoana partenerului și comportamentele negative în care se implică, și în timp ajungem să-l cicălim pe acesta la fiecare pas. Disprețul reprezintă o atitudine de superioritate și tendința de a-l corecta în mod constant pe partener, având impresia că noi suntem mai deștepți și mai speciali. Defensiva se referă la negarea punctelor slabe și găsirea de scuze infinite pentru persoana noastră, iar împietrirea la indisponibilitatea emoțională și refuzul în a mai comunica. Dacă e să fim îndeajuns de sinceri, aceste manifestări le putem recunoaște în viața fiecăruia dintre noi. Iar dacă intenționăm să ne protejăm sănătatea relațională și iubirea, regula e următoarea. Să înlocuim critica cu exprimarea clară a nevoilor. Disprețul cu acceptarea faptului că nimeni nu e perfect. Defensiva cu recunoașterea punctelor slabe, iar împietrirea cu îndrăzneala de a purta conversații dificile, chiar și atunci când ne este mai greu. E de reținut că atenția, generozitatea și iubirea pot fi exprimate atât verbal cât și non-verbal. Uneori e nevoie de atât de puțin pentru a-i face pe partenerii noștri să se simtă iubiți, iar vorba bună, fapta pozitivă și inima plină de dragoste sunt parte din această regulă. Psicologia relațiilor. Cu Gheorghi, la FM. Pe întreg parcursul anului trecut și cu precădere atunci când împreună cu colegul Teddy Păun ne auzeam la clubul de weekend, am vorbit despre importanța respirației abdominale. Ei bine, și în ceea ce privește starea de siguranță în cuplu, a respira profund înainte de a vorbi e o îndeletnicire mai mult decât indicată. La nivelul simțului comun există foarte multe idei despre relații, iar unele dintre ele se bat cap în cap. Cei drept, paradoxurile sunt deseori întâlnite și în lumea psihologiei, de aceea merite dezbătute cu mintea limpede. O astfel de luptă se poartă și între dorința de autenticitate, de a spune tot ce gândim și simțim, și păstrarea spațiului de siguranță dintre noi și partener. A spune tot ce gândești și ce stă pe suflet poate fi o idee bună, însă doar uneori. Dictonul fi autentic și fi tu însuți e un ideal cultural, dar nu e mereu o idee bună. Uneori, în numele autenticității și al sincerității, nu facem altceva decât să inducem durere și suferință în inima partenerului nostru. De aceea, e o regulă inteligentă să ne alegem cu grijă și înțelepciune conținutul vorbelor și tonalitatea cu care ne exprimăm. Atunci când ne simțim copleșiți de emoții, e sănătos să respirăm abdominal, să fim atenți la ce spunem și cum spunem, păstrând în minte faptul că purtăm o conversație cu una dintre cele mai importante persoane din viața noastră. Ține-te de cuvânt fără prea multe excepții în relația de cuplu se întâmplă adesea să promitem că vom face anumite lucruri și totuși ulterior din vari motive să ne răzgândim. Uitările sau omisiunile de acest gen sunt păcătoase pentru încrederea celuilalt în noi, de aceea când am promis să facem o acțiune oricât de neînsemnat ar fi, regula e să ne ținem de cuvânt. Lucrurile mărunte contează, iar promisiunile de asemenea. Dacă ne-am asigurat partenera sau partenerul că vom duce gunoiul când plecăm de acasă, e necesar să Să fim paroliști și să facem acest lucru, iar dacă se întâmplă să uităm, problema nu e legată de uitarea în sine, ci de faptul că părem neserioși și lipsiți de respect, iar respectul și seriozitatea sunt bazele încrederii interpersonale. Nu încerca să ai mereu dreptate, îmi spunea unul dintre mentorii mei din străinătate când mă plângeam cu privire la cât de complicată poate fi relația de cuplu uneori. Recunosc că recomandarea nu mi s-a părut prea utilă la o primă vedere. Ce rost mai avea să conversăm dacă miza nu era aceea de a face dreptate? În timp însă, am realizat că dorința de a avea dreptate mă împiedică să colaborez cu partenera mea pentru a ajunge la un numitor comun. Că nu există un singur răspuns corect pentru dreptate. Deciziile care sunt de luat în cuplu și că armonia vieții în doi e definită de principiul colaborării și nu de cel al competiției sau al încăpățânării. Telefoanele lui Musai să fie inteligente, dar partenerii de cuplu da. Tehnologia inteligentă uneori ne apropie, dar sunt și multe situații în care ne îndepărtează de jumătatea noastră de cuplu. Fiecare dintre noi avem nevoie și de timp în doi, departe de tehnologia modernă, pentru a ne putea conecta cu adevărat unul la celălalt. În fiecare cuplu e bine să existe câteva reguli clare cu privire la utilizarea telefonului, reguli pe care de altfel respectăm adesea în viața profesională. Eu, de exemplu, nu-mi verific aproape niciodată mesajele, e emailurile sau conturile de pe sociale când mă aflu într-o ședință de psihoterapie. Sunt convins că la fel facem o mare parte dintre noi atunci când suntem implicați din punct de vedere profesional într-o activitate care cu adevărat contează. Psihologia relațiilor ne spune că asta avem de făcut uneori și acasă, atunci când purtăm o conversație cu jumătatea noastră, atunci când suntem la masă, atunci când facem dragoste sau atunci când ne-am propus să facem împreună orice alte activitate importantă pentru viața în doi. Există și cupluri în care partenerii și-au stabilit următoarea regulă. După munca de birou, timp de cel puțin 3 ore, nu mai utilizăm telefoanele mobile. Relațiilor cu Gheorghi, la FM. Comparația negativă este o travă pentru relația de cuplu. Atunci când norii negri se abat asupra relației dintre noi și partener, recurgerea la comparațiile negative pare o idee extrem de tentantă. Deseori se întâmplă nu doar să întoarcem spatele omului de lângă noi, dar, simultan, putem începe și să-l comparăm cu altă persoană, iar comparația să fie mereu în favoarea celui care cândva părea să fie cea mai importantă ființă din viața noastră. Există unele studii în psihologia relațiilor care ne spun că acele cupluri în care partenerii s-au obișnuit Să recurgă în mod repetat la comparații negative, sunt mult mai predispuse la aventuri amoroase și infidelitate, în comparație cu acele cupluri în care partenerii sunt olimpici la capitolul comparației pozitive. Într-o relație devotată, comparațiile pozitive, enunțurile de genul Am cea mai iubitoare soție din lume sau trăiesc alături de cel mai generos bărbat, întăresc ovincerile de tipul da, sunt în relația potrivită cu persoana potrivită. În timp ce comparațiile negative ne pot face să credem exact opusul. Nu sunt în relația potrivită și nici alături de persoana potrivită. Nu lăsa sexul pe ultimul loc în lista de priorități. Experiența din cabinet îmi arată că pentru majoritatea cuplurilor cu copii, viața sexuală a devenit opțională. Responsabilitățile parentale pot fi atât de obositoare, încât ajung să supra-solicite partenerii care efectiv uită de rolurile lor de iubit și iubită. În lumea psihoterapiei există și o glumă pe această temă. Sexul duce la nașterea copiilor, iar copiii pot duce la moartea sexului. Sigur că viața sexuală a cuplului nu e dictată de existența copilului, ci mai cu seamă de faptul că, adesea, partenerii așteaptă până când amândoi vor avea chef, ceea ce poate face ca așteptarea să fie foarte lungă. Psihologia relațiilor ne spune că, uneori, pofta vine mâncând. De aceea, partenerii tărăgănează până să inițieze o partidă de sex, dar odată ce au început își amintesc cât de mult le place și cât de mult îi apropie unul de celălalt. Da, uneori, autoîncurașarea pentru a face sex ne poate ajuta să nu ne pierdem de tot libidoul și să avem acces la o serie de hormoni cu efecte benefici asupra sănătății și relațiilor noastre. Nu tolera insulte sau violență. Oricât de zen am crede, uneori se mai întâmplă să fim inundați de emoțiile negative și să considerăm că orice ni se cuvine. În astfel de momente, intrăm în regresie din punct de vedere psihologic și ne purtăm asemenea unor copii impulsivi și lipsiți de autocontrol. Iar dacă acest tipar se repetă în mod constant, după vreme ușor putem cădea în capcana violenței și a insultelor. Dar e important de știut că jumătatea noastră nu trebuie să tolereze astfel de grozăvii din partea noastră. O astfel de atitudine distruge siguranța interpersonală și poate cauza daunele tale iubirii, de aceea ajută să avem o regulă de genul zero toleranță față de negativitate. Cere iertare de fiecare dată când ai sărit calul. Psihologia relațiilor ne spune că iubirea adevărată nu se bazează pe lipsa de greșeală, ci pe disponibilitatea partenerilor de a repara daunele emoționale create. Exprimarea regretelor și verbalizarea unui iartă-mă îmi pare tare rău atunci când scusele sunt necesare, poate genera magia benefică unei împăcări. De asemenea, jumătatea noastră poate constata că starea sa de bine chiar contează pentru noi și că prețuim conexiunea invisibilă care ne Desigur că nu e în regulă să ne exprimăm scuzele, iar apoi să nu ajustăm nimic în repertoriul nostru comportamental. Remușcările nu au cu adevărat valoare, dacă nu facem tot posibilul să ne și schimbăm. Psihologia relațiilor cu Gașpar Gheorghi, la Europa FM. Înainte de final, vă invit să recapitulăm cele 10 reguli care pot prelungi durata de viața iubirii și a relației noastre de cuplu. Diferențele dintre partenerii merită acceptate și înțelese. Raportul dintre pozitiv și negativ trebuie să fie de 5 la 1. A spune tot ce gândim și ce ne stă pe suflet poate fi o idee bună, însă doar uneori. E important să ne ținem de cuvânt, fără excepții. Nu încerca să ai mereu dreptate, chiar nu ajută atât de mult pe cât ai crede. Telefoanele nu-i musai să fie inteligente, dar partenerii de cuplu, da. Cumparațiile negative sunt o travă pentru relația dintre noi. Nu lăsa sexul pe ultimul loc de pe lista de priorități. Iubirea se credește pe principiul zero negativitate și învață să spui sincer, iartă-mă, îmi pare tare rău. Atât pentru această seară. Până luna viitoare să rămânem sănătoși și să ne reamintim că de calitatea relațiilor noastre depinde calitatea, dar și durata vieții noastre. Seară bună, pe curând!